0: Pegue a sua Bíblia, por favor. Hoje, domingo, dia 5. Dia Hoje é considerado o domingo de Pentecostes. Eu quero ler um, alguns textos com vocês. Eu quero pensar com você nessa noite sobre Pentecostes, a chama jamais se apagará. E eu peço que você pegue aí a sua Bíblia e que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu não vou fazer uma leitura seguida ou uma leitura sequencial, eu vou fazer uma leitura alternada e eu preciso que você mantenha a sua Bíblia aberta para que então você acompanhe a nossa linha de raciocínio e também os textos que servirão como fundamento, como base para aquilo que o Espírito Santo deseja soprar sobre nós nessa noite. Atos capítulo 2, vou ler alguns versículos. É muito bom ter você aqui. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui neste prédio passaram na frente de vários outros prédios de igrejas preciosas e vocês decidiram vir para cá. A nossa gratidão a nossa gratidão mesmo por você estar investindo o seu tempo, seu talento, seu tesouro, a sua habilidade uh, na nossa comunidade. A segunda igreja é uma igreja em célula. Eu não sei se você participou da primeira celebração de hoje, na celebração da manhã, mas nós falamos sobre características de um evangelho moderno, um evangelho que não se assemelha ao evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sugiro que ao longo da semana você volte lá no canal da igreja e, e reassista aquela ministração, fazendo as suas ponderações, as suas anotações e talvez até servindo como uma matéria-prima, um instrumento usado por Deus para a sua caminhada devocional ao longo da semana. Agora à noite eu quero novamente voltar nesse tema, um tema que aquece o meu coração. Sabe, gente, eu sou, eu sou apaixonado pela obra de Deus, eu sou apaixonado pelo privilégio que Deus me deu de ter uma dedicação exclusiva na obra dEle. Eu sou apaixonado pelo privilégio de ter sido alcançado pelo sacrifício da cruz. Hoje pela manhã nós aprendemos que o Evangelho do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não trabalha com o um conceito de meritocracia. Até porque a bandeira que reina no Evangelho do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a bandeira da graça. A graça é de graça para quem não merece receber a graça. A graça é de graça apesar do demérito daqueles que recebem a graça. Apesar de não termos qualquer merecimento em nós mesmos para alcançarmos o favor do céu, ainda assim o favor do céu nos alcança porque o favor do céu não é subproduto do que as minhas mãos produzem, mas o favor do céu é resultado do amor imutável, incondicional, altruísta, desinteresseiro, desinteressado, intocável, um amor que não pode ser diminuído pelas minhas falhas, e um amor que não pode ser aumentado pelos meus acertos, porque é um amor fundamentado na essência do próprio Deus, um amor fundamentado no caráter de Jesus. Nós, Irmão, já comecei, hein? então assim, nós, nós vimos isso hoje pela manhã, e, e, e como eu sou apaixonado, eu sou apaixonado pelo privilégio de ter sido alcançado pela graça hoje pela manhã. Em algum momento da ministração, eu disse que algumas pessoas de alguma forma já investigaram muito sobre quem é o Adonia Júnior. E sabe, eu vou dizer, eu sou muito pior do que tudo aquilo que elas já encontraram sobre o meu currículo, porque a grande verdade é que nós somos pecadores, nós somos miseráveis, nós somos completamente depravados e degradados pela essência do pecado que nos é inata mas louvado seja o nome de Jesus porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado superabundou a graça de Jesus você foi mas você não é mais você cometeu, você não comete mais porque a partir do momento em que a luz do Evangelho brilhou o sacrifício da cruz te alcançou não há pecado que não possa ser perdoado por Jesus Cristo. A Bíblia diz que se andarmos na luz como Ele na luz está, não apenas temos comunhão uns com os outros, mas o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. Como eu amo saber que eu fui perdoado. Como eu amo ter a certeza de que eu fui justificado. Apesar do meu currículo ser sujo. Apesar da minha ficha criminal ser extensa. Ainda assim, existe um carimbo que está, de alguma forma, chancelando a minha ficha, dizendo, você tem um passado. Mas todo o seu crime agora, de alguma forma, recebe a declaração de inocência, por quê? Porque você está sendo absolvido não porque você merece ser absolvido, mas porque alguém pagou a pena do crime que você cometeu, a Bíblia diz que Jesus subiu no madeiro não porque ele tinha pré-requisito para assim permanecer no madeiro mas ele entregou a sua vida com livre e espontânea vontade por amor a mim e por amor a você Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós comprometidos completamente pecadores, não existe manifestação maior do amor de Deus por nós, senão a cruz do Calvário. Como eu amo o fato de ter sido alcançado pelo Evangelho. Como eu amo o fato de ter a minha vida completamente habitada pela essência do Evangelho. E aí entrando onde eu quero entrar com você nessa noite, como eu amo o fato de que apesar do currículo, e apesar da salvação, agora recebeu o privilégio de ser habitado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que aqueles que declaram Jesus como Senhor, essa confissão é chancelada. Essa confissão, de alguma forma, é garantida. Nós recebemos, segundo a carta de Paulo aos Efésios, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Nós somos habitação do Espírito Santo. E quando eu chego num domingo como esse, um domingo que é festejado, comemorado, com uma das festas muito, mas muito celebrada pelos judeus, a festa de Pentecostes. A frase que vem na minha mente é exatamente essa: a chama que se acendeu jamais irá se apagar. Aleluia. Por isso acompanhe a leitura comigo. Atos capítulo 2, vou começar no versículo 1, vou caminhar até o versículo 4, depois eu vou pular para o versículo 14, vou caminhar até o versículo 21 e depois eu vou pular para o versículo 37 e vou terminar a leitura no versículo 41. Eu sei que você decorou tudo isso que eu falei, mas para você não ficar reprovado na prova do Enem, eu vou colocar aqui para você, tá bom? Tá bom? A Bíblia diz assim, chegando o dia de Peita e estavam todos reunidos num só lugar. Pessoal, eu não sei quantas vezes eu já li Atos capítulo 2, e todas as vezes que eu começo a leitura do versículo 1, me dá um, me dá um negocinho, sabe? Me, me dá um negócio esquisito, porque é um texto extraordinário chegando o dia da festa, estavam todos reunidos num só lugar. Vamos lá, pessoal. Ha! De repente, veio do céu um som como de um forte vento e encheu toda aquela casa na qual eles estavam assentados. Eles eles viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada uma das testemunhas que ali estavam. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Versículo 14. Então, volta para mim, por favor. Obrigado. Então, Pedro levantou-se com os onze e em alta voz disse àquela multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, permitam-me explicar o que está acontecendo. Ouçam com muita atenção, estes homens, eles não estão bêbados como vocês estão achando, porque ainda são nove horas da manhã, não é bebedice, não é embriaguez, ao contrário, o que vocês estão presenciando é o cumprimento da profecia, foi dito foi predito pelo profeta Joel. O que Joel disse no capítulo 2? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões os velhos terão sonhos sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão, eu mostrarei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande dia do Senhor e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo o versículo 37 diz assim quando ouviram a pregação de Pedro eles ficaram aflitos em seu coração eles começaram a, a se angustiar e perguntaram para Pedro e também para os outros apóstolos, irmãos, o que faremos? E Pedro então dá a resposta. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. E então receberão o dom do Espírito Santo. A promessa, a promessa é para vocês, para os seus filhos, a promessa é para todos quantos, ou todos os que estão longe, a promessa é para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. E a Bíblia diz que com muitas outras palavras, Pedro os advertia e insistia com eles, dizendo, salvem-se desta geração corrompida. E o último versículo que eu quero ler diz, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve acréscimo de aproximadamente 3 mil pessoas. Eu li vários versículos do capítulo 2. Mas eu quero começar o meu compartilhamento com você fazendo menção do capítulo 1. Na classificação do cânon bíblico, o livro de atos, e alguns chamam de atos dos apóstolos, outros chamam de atos da igreja, mas o livro dos atos é considerado pelos analíticos neotestamentários como sendo um livro histórico. Na verdade, o livro de Atos narra comportamentos da igreja primitiva. E é impressionante porque o autor, ou melhor dizendo, aquele que recebe, segundo o senso comum teológico, o privilégio de ser considerado autor ou ter a autoria do livro de Atos, é o mesmo médico que escreveu o Evangelho de Lucas, é o Lucas. E é interessante porque logo no primeiro capítulo de Atos, Lucas vai dizer que Jesus Cristo após ressurgir entre os mortos, Jesus Cristo após vencer a morte, Ele não apenas reapareceu para os seus discípulos, mas permaneceu por um período de 40 dias entre os seus discípulos e foi exatamente nesse período após ressurreição que Jesus deu a seguinte ordem para os seus discípulos. Vocês devem permanecer em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A ordem dada por Jesus contemplava exatamente o que aconteceria alguns dias à frente. A ordem que Jesus deu para que os discípulos permanecessem em Jerusalém. Contemplava o que fora dito ou predito pelo profeta Joel, ou seja, os discípulos receberiam um derramamento do Espírito Santo, o derramamento que havia sido prometido, e sabe. Foi no dia da festa de Pentecostes, Uma festa que acontecia aproximadamente 50 dias após a Páscoa. Uma festa que de alguma forma os judeus traziam as primícias das colheitas. Foi exatamente durante a festa que aconteceu a tão esperada descida do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ali estavam os discípulos, as testemunhas unidas num só propósito orando. Pessoal, nós nunca saberemos o que aconteceu precisamente naquele dia de Pentecostes. Não tem como. Nós nunca saberemos precisamente como foi o cenário. A única coisa que sabemos é que a partir daquele dia a nossa história mudou. E por que a nossa história mudou? Porque o Espírito Santo ele veio à igreja de forma muito especial. A Bíblia diz que foi durante a festa... Eu abro um parênteses. No Novo Testamento, Pentecostes não é sinônimo de denominação. Por isso que é uma besteira a gente ficar tentando rotular os outros, se é tradicional ou pentecostal, porque a grande verdade, todos nós somos resultados do movimento que aconteceu no pentecoste. A Bíblia diz que foi no dia da festa que o Espírito Santo foi derramado. Pentecostes não é sinônimo de denominação, mas Pentecostes é o dia da vinda, é, a vi, é o dia da descida. É o dia do derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos e, consequentemente, sobre a igreja. É o dia do cumprimento da profecia de Joel. Atos capítulo 2, texto que nós lemos, nos mostra que aqueles discípulos, aqueles irmãos, eles foram cheios do Espírito Santo, e não apenas cheios do Espírito Santo, mas eles foram imersos num batismo de presença e de poder. O som como de um vento. Algumas traduções trazem o adjetivo, um vento impetuoso. Entrou naquele ambiente, e agora eles começaram a perceber que línguas como de fogo, se apropriavam ou se apossavam ou de alguma forma paravam sobre a cabeça de cada uma daquelas testemunhas e cada uma recebia o privilégio de falar numa língua que o próprio espírito a capacitava. e o extraordinário no texto é que a Bíblia diz que ali existiam pessoas de aproximadamente 15 ou 16 etnias diferentes. Eram aproximadamente 15 ou 16 nações do mundo que ali estavam. E é interessante porque a Bíblia diz que todos eles ouviam nos seus próprios idiomas as grandezas que eram ditas por aquelas testemunhas. Os judeus começaram a questionar. Eles começaram, de alguma forma, a fazer o que nós fazemos, nós que não entendemos o movimento do Espírito. Eu me lembro de uma experiência que tivemos lá em São Mateus, quando nós inauguramos um novo espaço de celebração. A igreja ela adquiriu uma área e ela construiu um prédio e aquele prédio óbvio, inacabado, nós entramos nele. E foi tão interessante, porque no primeiro dia, eu percebi assim, Deus, Deus chancelando aquele lugar, sabe? Marcando aquela virada de chave. E aí um irmão, mas um irmão muito conservador, ele estava um pouco no fundo assim daquele auditório, e nós começamos a orar, e nós começamos a orar, e começamos a orar, e começamos a orar. Daqui a pouco ele começou um negócio assim estranho, irmão. E foi um negócio estranho. E ele vinha rindo para frente num movimento estranho. E aí os, os mais espirituais da igreja tentavam segurar o braço dele, lembra disso? Tentavam segurar o braço dele e, e, e eu acho que já estavam até orando para expulsar demônio. E eu olhando e dizendo assim, deixa, ele está feliz porque recebeu um batismo de alegria do Espírito. Os incrédulos daquela época, porque também não entendiam o movimento, começaram a dizer, eles estão bêbados. Aqueles judeus começaram a questionar. Na verdade, o que pegou aqueles judeus foi o fato do seguinte, não são eles galileus? Os outros povos diziam, como podemos nós ouvi-los falar das grandezas de Deus na nossa própria língua materna? O Pedro começa, então, a explicar. E o Pedro começa a sua explicação pintando o um quadro para aquele povo do que estava acontecendo à luz da profecia de Joel. Por exemplo, o Pedro ele diz o seguinte, Joel afirmou, é isto que vou fazer nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. o Pedro no seu sermão ele falou sobre Jesus de Nazaré o Pedro no seu sermão ele acusou os judeus de terem maltratado Jesus, o Pedro no seu sermão declarou que Deus por sua própria vontade e sabedoria já havia decidido que deveria acontecer daquela, daquela forma o Pedro continuou o seu sermão afirmando que não era possível que a morte dominasse sobre o Filho de Deus a morte não foi capaz de retê-lo morto, o Pedro concluiu o seu sermão fazendo um apelo ao arrependimento e diz a Bíblia que o resultado da pregação foi um acréscimo de 3 mil pessoas naquele grupo de seguidores. Olhar para aquele fenômeno, olhar para o fenômeno que aconteceu naquele andar superior da casa, olhar para aquele encontro ou aquele movimento sobrenatural que marcou aquele cenáculo é exatamente entender a necessidade de sermos uma igreja inflamada nesse tempo, gente. Sabe, se existe uma oração que eu faço todo dia, é que Deus nos transforme ao ponto de sermos mesmo uma igreja avivada, uma igreja inflamada, uma igreja incendiada pelo mover do Espírito Santo. O presbiteriano Hernando Dias Lopes, ele tem uma frase muito interessante, ele diz assim, quando a igreja perde o fogo do Espírito, os que estão sem Cristo e consequentemente sem salvação, caminham em direção ao fogo do inferno. Talvez agora você comece a entender por que eu falo tanto do Espírito Santo. Porque a igreja só é a igreja por causa da presença e o poder do Espírito Santo. Sem o mover do Espírito Santo podemos ser uma igreja grande, mas isso não significa que seremos uma igreja viva. Sem o poder do Espírito Santo podemos ter uma estrutura enorme, mas isso não garante que seremos cristãos santos. Sem o poder do Espírito Santo, podemos ter uma celebração como esta, uma celebração animada, bem arquitetada, bem orquestrada, marcada por habilidades e competências, mas isso não significa que haverá rendição, convicção de pecado e novo nascimento. É o poder do Espírito Santo, pessoal, que nos faz pregar não apenas aos ouvidos, mas também aos olhos. É o poder do Espírito Santo que nos faz não apenas proferir belos discursos com palavras bem arquitetadas, mas, acima de tudo, viver em santidade. Onde não há vida, o que se diz cai em descrédito. Onde não há exemplo, o discurso não provoca transformação. Sem santidade não existe pregação eficaz. um professor hindu, reconhecendo um dos alunos, ou sabendo que um dos seus alunos era um cristão, ele faz a seguinte pergunta, por que vocês cristãos não vivem da forma como o Cristo de vocês viveu? Porque se vocês vivessem como o Cristo de vocês viveu, a Índia estaria aos pés de vocês ontem. nós estamos precisando de um peito e coxas novamente. Nós estamos precisando de uma nova visitação, uma visitação que desperte a gente, sabe, para uma busca de santidade. Nós estamos precisando de uma nova visitação, uma nova visitação que reacenda no nosso coração a chama da paixão por Jesus e pela sua obra. Se existe algo que jamais poderá ser negligenciado na nossa peregrinação espiritual, é exatamente a nossa consagração a Deus. Gente, a presença do Espírito Santo em nós jamais poderá diminuir. Eu vou repetir. A presença do Espírito Santo em nós não pode ter déficit, está apagando, está apagando, seu coração não aquece mais quando você lê a palavra, está apagando, você precisa de luz, de som, de câmera, para sentir um arrepio, está apagando, Não é no público, é no privado, gente. É lá quando ninguém está vendo que os olhos do Senhor nos encontram como nós somos. É lá que o coração se rasga. É lá que vem mesmo o batismo, o revestimento de poder. sem o poder do Espírito Santo, nós vamos fracassar na jornada. No mundo espiritual, as batalhas não são conquistadas pela tonalidade da nossa voz, não, gente. É bem verdade que a postura já inibe no mundo dos homens. Você pega um criminoso, ou você pega alguém que está no erro e você tem uma postura de olhar sério e focar nos olhos, ele desvia o olho, ele já se sente intimidado. Mas no mundo espiritual, o que intimida é poder do Espírito Santo sobre nós. Eu me lembro de um de um saudoso professor que eu tive, um pastor congregacional Álvaro Trindade ele me deu aula de análise do Antigo Testamento. Particularmente, não conheci ninguém tão inteligente quanto ele. E o Álvaro, ele sempre contava uma, uma experiência de um pastor que foi chamado para expulsar um demônio. Era uma região inóspita ou uma região ah, rural e aí alguém entrou em contato com aquele pastor e, e falou para ele, olha, venha rápido para cá, no lugar tal, porque estamos precisando, tem uma pessoa que está oprimida e tudo mais. E aí ele rapidamente botou a calça, botou a blusa, a gravata, o paletó, pegou a Bíblia e, ó, foi. Entrou na casa com terno, gravata, Bíblia na mão, e começou, sai, 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 sai. Eu sei que a história que o Álvaro contava dizia que aquele pastor tomou uma coça. Mas tomou uma carreira. Porque o demônio pegou na gravata, pegou na blusa, saiu arranhando. E aí ele, ó, meteu o pé. Só que quando ele está correndo... Todo desarrumado, desajustado, o Espírito o visita. E diz assim, se você. Porque ele vai correndo agora clamando, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia. E o Espírito diz assim: se você tivesse chegado da forma como você saiu, as coisas teriam sido diferentes. Não é peito estufado, não, galera. É joelho dobrado. Eu vou repetir. Não é peito estufado, é joelho dobrado. Gente que tem peito estufado pode cair para trás, se bater de frente com quem tem joelho dobrado. O fundador do Exército da Salvação, William Booth, ele diz algo interessante. Ele sempre desafiava o povo dizendo o seguinte, a tendência do fogo é apagar-se porque a tendência do fogo é apagar-se, cuide do fogo que está sobre o altar do seu coração, pois o nosso perigo constante é o de esfriar espiritualmente, e se esfriar espiritualmente, perde o fervor e diminui a intensidade. Você não pode estar mais frio ontem, ou você não pode estar mais frio amanhã, você precisa estar mais quente amanhã, a sua experiência amanhã precisa ser mais profunda. Eu convivo com centenas de pessoas que já passaram de uma década de vida cristã e não conseguem testemunhar uma experiência marcante com o Espírito Santo. Talvez seja o seu caso aqui no prédio e também através da conexão. Fica no discurso de que entreguei minha vida a Jesus, o Espírito Santo passou a habitar em mim. OK, ele habita em você, mas qual foi a última vez que você foi cheio da presença dele? É. Sem poder não há pregação. Sem poder não há pregação. Foi esse o sentimento que habitou no maior evangelista do nosso século, o Billy Graham. O Billy Graham dizia o seguinte, se Deus tirar sua mão da minha vida, os meus lábios se tornarão lábios de barro. O que eu falo só tem resultado, porque o que eu falo não é motivado por mim mesmo. Mas é resultado da atuação do poder do Espírito na minha vida. Sermões sem o poder do Espírito Santo alimentam a mente, mas não tocam o coração. Sabe, nossa maior necessidade não é ter grandes sermões. Nossa maior necessidade é receber sermões cheios do azeite do Espírito Santo. Como dizia o grande reformador, você coloca fogo no seu sermão, você joga o seu sermão no fogo. Na verdade, esse mesmo reformador, John Wesley, certa vez perguntaram para ele assim, como fazer para arrebanhar uma grande audiência? Ele disse, taca fogo no púlpito e o púlpito ardendo em chama irá atrair outros para que também sintam o desejo de se tornarem cristãos incandescentes. Sabe, gente... Quando eu olho para esse texto e vejo a experiência de Pentecostes, duas coisas vêm à minha mente. E a primeira é essa aí, a obra de Deus somente é realizada através do poder do Espírito Santo. Pode ser a coisa mais simples ou algo que você julgue ser mais simples, se é obra de Deus, só pode ser realizado pelo poder do Espírito Santo. Eu vou dar um exemplo você pode ter o dom ou a habilidade da oratória. Você pode ter feito alguns cursos de capacitação que destravaram em você essa habilidade de jogar bem com as palavras. Se eu te der 30 minutos, você pode construir o melhor discurso da sua vida. Mas esse discurso só vai mudar o destino eterno das pessoas se ele estiver empoderado pelo Espírito Santo. É igual cantar. Você pode ser a pessoa mais afinada, que vai de uma oitava a outra, assim, em frações de segundo. Mas só provoca resultado se tiver o toque do Espírito Santo. Você pode orar bonito usando palavras extraordinárias, mas só vai acontecer se a sua oração estiver banhada do fogo do Espírito Santo. A obra de Deus só pode ser realizada através do poder do Espírito Santo. E aqui está um ponto que deve ser considerado. Por quê? Porque no serviço de Deus nós precisamos mais do que habilidades. No serviço de Deus nós precisamos mais do que competência. No serviço de Deus nós precisamos mais do que performance. No serviço de Deus nós precisamos de manifestação da presença do Espírito Santo. No serviço de Deus nós não dependemos do conhecimento que temos. No serviço de Deus nós não fazemos na força do braço. No serviço de Deus nós não dependemos dos treinamentos que recebemos. No serviço de Deus, nós não dependemos das experiências que trazemos. No serviço de Deus, nós dependemos da ação transformadora do Espírito Santo. Foi Charles Spurgeon quem disse que é de extraordinária unção espiritual e não de extraordinário poder intelectual que necessitamos. Deus criou você para você ser cheio da unção por meio da presença do Espírito Santo. Tem que jorrar unção sobre a cabeça, pessoal. Tem que jorrar unção. Um pastor certa vez perguntou a John Wesley o seguinte: John Wesley, como eu faço para a minha igreja se tornar uma igreja vivada? Se o pregador estiver em chamas, as pessoas se sentirão atraídas e virão para ver o fogo. O problema é que quem vem ver o fogo acaba sendo incendiado pelo fogo. Sabe, gente, um cristianismo vivido sem o poder do Espírito Santo jamais será cristianismo. Na verdade, uma vida espiritual... Vivida sem o poder do Espírito Santo, jamais será capaz de apagar as labaredas do inferno. Tem que ter chama. Uma igreja sem o poder do Espírito Santo, jamais fará com que as pessoas desfrutem do brilho da glória de Deus. Pega aí o que eu vou dizer para você. Não há necessidade maior nas igrejas de hoje se não a presença de corações incendiados pela presença e poder do Espírito Santo a gente pode não ter estrutura, mas se tem coração incendiado do poder do Espírito Santo a gente tem tudo o Bill Johnson pastor da Bethel Church ele afirma que a lenha não é suficiente, isso aqui é extraordinário, o livro dele é A Presença de Deus. A lenha não é suficiente, o altar não é suficiente, o sacrifício não é suficiente. Bill Johnson diz que nós temos necessidade do fogo, não adianta ter lenha, não adianta ter altar e não adianta ter sacrifício. Tem que ter a chama da presença do Espírito Santo. Não há vida cristã sem presença e ação do Espírito Santo. Consegue compreender? Segunda verdade: o Pentecostes revela a verdadeira identidade de Jesus, porque, olha que coisa interessante, a Bíblia diz que quando Pedro foi visitado, aqueles discípulos receberam o cumprimento da profecia, o discurso de Pedro esteve relacionado à pessoa de Jesus o Pedro se levantou e disse vocês mataram o autor da vida mas Deus o ressurgiu dentre os mortos nós somos testemunhas disso a morte não foi capaz de retê-lo ele venceu a morte Deus o ressuscitou dentre os mortos a Bíblia diz que Pedro fundamentou a sua pregação a respeito de Jesus ou seja, é o poder do Espírito Santo Que nos traz convicção sobre quem Jesus é O problema é que você quer conhecer Jesus A partir do seu intelectualismo É só o poder do Espírito Santo Que revela para você quem Jesus é Ele foi um excelente líder Ele foi um excelente revolucionário ele foi um socialista. Ele foi um comunista. Ele foi... Eles vão dando vários adjetivos, sabe? Eu já ouvi dizer que Jesus foi homossexual? E você também já. Porque ficou na mídia isso. Pessoas que entram nessa loucura são pessoas que querem falar acerca desse sem nunca ter tido experiência com porque quem recebe o batismo do Espírito Santo, os olhos se abrem, o coração se rasga, e começa a desfrutar da convicção sobre quem Jesus é, quem é Jesus? Jesus é o pão da vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é a porta, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é a rocha eterna, Jesus é a sabedoria divina, Jesus é o lírio do, 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 dos campos, Jesus é, é o lírio dos vales, Jesus de alguma forma é a videira verdadeira, a Bíblia diz que, que Jesus é o único caminho que nos leva diretamente à sala do trono do Pai. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, se você quer falar acerca de Jesus... Primeiro você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Pedro, por causa do poder do Espírito Santo... Anunciou Jesus... E Pedro não anunciou Jesus crucificado, derrotado, fragilizado... Pedro anunciou um Jesus vitorioso, vencedor, ressurreto. O poder do Espírito Santo nos faz lembrar não apenas do Jesus nascido em Belém, do Jesus criado em Nazaré, mas o poder do Espírito Santo nos faz conhecer o Jesus. O Jesus que nesse exato momento está sentado à direita de Deus e que prometeu que um dia haverá de voltar. Uh! É o poder do Espírito Santo que nos dá convicção não apenas do Jesus conhecido pelas rodas de conversa. É o poder do Espírito Santo que nos dá convicção não apenas do Jesus conhecido pelas parábolas, do Jesus conhecido pelas respostas, do Jesus conhecido pelas curas, do Jesus conhecido pelos milagres, o poder do Espírito Santo nos dá entendimento não apenas do Jesus condenado à morte, e condenado à morte pelo poder corrupto religioso e o poder corrupto civil da época. O poder do Espírito Santo me dá convicção acerca do Jesus que voluntariamente entregou a sua vida para o resgate de muitos. Não queira falar acerca de, sem ter tido experiência com. Seu discurso será um discurso furado. O poder do Espírito Santo não apenas nos traz convicção do Jesus que experimentou a morte seja morte cardíaca, seja morte cerebral será como é que você vai classificar o poder do Espírito Santo não apenas nos traz convicção de um Jesus que foi morto, sepultado um Jesus que ficou no sepulcro não, o poder do Espírito Santo enche o nosso coração da certeza de que Jesus Cristo ressurgiu porque afastou do próprio corpo as faixas de linho, levantou-se daquele frio túmulo daquele leito de pedra e hoje está completamente vivo reinando em nós e sobre nós é o poder do Espírito Santo nós precisamos voltar para Deus nós precisamos voltar, há um princípio inegociável gente eu vou terminar há um princípio inegociável Olha pra cá. Acende auditório aí, Lavim, por favor. Levanta sua mão aí, irmão, só pra eu saber que você não tá dormindo. Há um princípio inegociável. Pega isso aí. É pra ficar com a mão pro alto, é pra pegar. Ô, <risos> irmão, tô brincando. Olha a comissão de ética. Olha lá. Caiu com bafo levanta a mão tem um princípio negociável que nós precisamos pescar hoje aqui eu falei brincando tá mas podem vir um princípio negociável olha para cá por favor antes do Pentecostes acontecer o pecado precisa ser tratado fica com a sua mão porque falar do poder do Espírito Santo todo mundo quer falar e receber o poder do Espírito Santo todo mundo quer receber mas o poder do Espírito Santo não é derramado em vaso sujo antes do batismo de poder acontecer tem que ter batismo de purificação pode baixar olha para cá Antes dos céus se abrirem, o povo precisa acertar a sua vida com Deus. Antes do derramamento do Espírito, o caminho para Deus precisa ser preparado. Pode ir, irmão. Vai com tudo. Eu quero encorajar você a fazer o caminho de volta hoje. Ó. Oh. Tá sentindo aí, irmão? Tem o um som de um vento impetuoso. Como diz meu irmão baiano: pega ele, Jesus. Oi irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, antes do peito e acontecer, tem que ter conserto, nós gostamos muito de falar do fogo do Espírito, antes do fogo empoderar, o fogo precisa purificar, A obra de Deus só é realizada no poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo me faz conhecer quem Jesus é. O apóstolo Paulo diz que ninguém tem capacidade de dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito. O próprio Jesus diz que é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Juízo e não juízo. Do juízo. Eu quero encorajar você a fazer o caminho de volta hoje. O fogo está se apagando. Mas a promessa da Bíblia é que peito e costas, o fogo jamais irá se apagar. Perdeu intensidade. Perdeu intensidade. Antes você não tinha qualquer receio. Hoje você tem medo de entrar no ringue. Está faltando fogo, está faltando fervor. Está faltando quebrantamento, está faltando rendição, está faltando entrega. Eu quero encorajar você a fazer o caminho de volta. Eu quero encorajar você a se arrepender de cada pecado. Pecado que está lhe dominando. Eu quero encorajar você a se render completamente ao Senhor e do Espírito Santo. Deus não traria você ou conectaria você a esta celebração. Se não tivesse escolhido na agenda dele, o dia de hoje, para dar a você a oportunidade de ter uma experiência que você nunca teve na sua vida. Seu coração precisa aquecer agora. Seu coração precisa aquecer. Você precisa voltar a sonhar os sonhos de Deus. Você precisa acertar o seu passo. Está ouvindo o som do bumbo? aqueles que têm aí a dinâmica militar é interessante, porque a gente pode fazer a comparação ordinário mais e ó, olha o som do bumbo acerta o seu passo com o som do bumbo ó, tá ouvindo o bumbo do espírito, ó, acerta o seu passo pega a cadência pega a cadência você tem que acertar a vida, você tem que preparar o caminho, você tem que direitar as veredas você tem que aplanar o coração. A chama não pode se apagar. É uma promessa. A chama jamais irá se apagar. Como diz a velha canção. Quem já pisou no santo dos santos. Não se contenta em viver em outro lugar. Nada menos do que completamente incendiado pelo poder do Espírito Santo.